0: Bonjour à tous Je reviens du salon Learning Technology qui s'est déroulé à Paris-Porte-de-Versailles les 1er et 2 février. J'aime beaucoup ce salon pour la variété de ses exposants et la qualité des conférences. Chaque année, c'est l'événement incontournable dans le domaine de la formation et du digital learning. En compagnie de Delphine Moncorget et Stéphanie Rega, je vous propose dans cet épisode un feedback de cette édition. Delphine est directrice formation nous avions déjà enregistré ensemble l'année dernière l'épisode bonus sur Learning Technology 2022. Chaque semaine, Delphine publie sur LinkedIn sa veille sur des sujets Learning, RH et le futur du travail. Stéphanie est ingénieure pédagogique et formatrice indépendante. Cet épisode, vous allez voir, est un peu différent des autres. Ou plutôt, vous allez écouter. C'est un épisode en asynchrone, puisque j'ai posé des questions à Delphine et à Stéphanie elles se sont enregistrées et m'ont envoyé leurs réponses que vous allez donc écouter. À la fin de l'épisode, je vous propose également d'écouter quelques retours envoyés par Maureen, Laure, Delphine et Myriam, des auditrices du podcast, sur leur feedback de ce salon. Ce qui les a marqués, ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles ont retenu. C'est un épisode collectif 100% féminin. Allez, c'est parti De mon côté, je me suis rendue au salon le mercredi 1er février. J'ai été ravie de rencontrer en vrai des invités du podcast, des auditrices et auditeurs et des personnes avec qui j'échange sur LinkedIn. Comme habituellement, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'exposants, pas évident d'assister aux conférences. C'était très dense. Je m'étais fait mon petit planning pour assister à un maximum de présentations et visiter les exposants qui m'intéressaient. Et bien sûr, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais prévu. J'ai tout de même pu découvrir les nouveautés de Cumulus avec Sébastien d'Albert Lake. Si vous ne connaissez pas Cumulus, c'est l'outil auteur qui monte. Il permet de rendre les vidéos interactives en y insérant des activités comme des quiz par exemple. Et maintenant, il est même possible de créer des parcours avec des scénarios à embranchement. J'ai aussi découvert Adesia Learn, une agence qui crée des aventures pédagogiques magnifiques visuellement et très efficaces, grâce à la collaboration entre leurs équipes communication et learning. Et je suis aussi allée à la rencontre de quelques acteurs du digital learning qui, pour certains, ont déjà été mes invités sur le podcast, comme Serious Factory, 360 Learning, Cocoroé et Calimedia. J'ai adoré l'ambiance du salon et je suis revenue avec plein d'idées. Écoutons maintenant les retours de Delphine et Stéphanie. Bonjour Delphine, bonjour Stéphanie. Alors, comment avez-vous trouvé l'ambiance du salon Bonjour Anne-Marie
1: et déjà euh, merci euh, de nous euh, inviter de nouveau sur ton podcast et de nous permettre euh, de participer à ce podcast un peu euh, original puisqu'il est asynchrone, donc euh, merci beaucoup. Euh, concernant ta première question au sujet de l'ambiance, alors l'ambiance, moi j'ai trouvé que c'était euh, euh, énorme. En fait, euh, je crois que j'ai jamais vu un, un learning technology aussi euh, aussi grand. En fait, euh, je pense que c'était la première fois qu'il y avait autant de monde, autant d'exposants euh, et tout. Donc c'était vraiment super en termes d'ambiance parce que euh, bah, ça foisonnait de partout. J'irai encore plus que l'année dernière où c'était un retour après le Covid. Là, c'était euh, beaucoup plus riche et euh, j'ai trouvé ça chouette. Euh, j'ai pas pu faire toutes les conférences, j'ai pas pu voir tout le monde, mais c'était vraiment euh, hyper stimulant comme ambiance.
2: Pour ce qui me concerne, je n'étais pas revenue au salon depuis au moins trois ans, je pense. Et, euh, et à l'époque, je venais au nom de mon employeur euh, et je venais chercher, repérer des solutions pour l'établissement dans, dans lequel je travaillais. Aujourd'hui, avec, euh, avec ma casquette indépendante, j'ai l'impression que euh, je viens chercher autre chose, euh, plutôt des contacts, du relationnel, des conversations. Et, et par rapport à l'ambiance, j'ai envie de dire que c'est à la fois énergisant parce qu'il euh, y a beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs, beaucoup de conférences et euh, c'est d'ailleurs un vrai casse-tête pour euh, réussir à planifier un programme de conférences sur une journée. Et, euh, et en même temps j'ai envie de dire que c'est un côté euh, c'est un côté très familial c'est euh, le rendez-vous du monde du digital et euh, ben, comme euh, comme tous les mondes professionnels ça reste un petit monde euh, et on retrouve des gens qu'on n'a pas croisés ailleurs on retrouve notre 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 famille finalement du, du digital et, euh, et c'est aussi ça euh, le, le, ce
1: salon quelles sont les conférences qui vous ont le plus intéressé? Alors concernant les conférences, j'en je cite trois. Il y avait accéléré dans la RH et la formation avec le Test and Learn. C'était avec Adilson Borges de Carrefour, Claire Deniaux de Danone et Marilyn Bory de L'Oréal. Donc c'était vraiment l'application concrète dans ces trois grands groupes du test and learn appliqué à la formation. La deuxième, c'était pourquoi et comment engager les collaborateurs sur les sujets environnementaux avec Isabelle Duvernay et Antoine Poincaré de la Climate School, et là c'était comment on traite la sensibilisation au climat, comment on traite l'éco-anxiété chez les collaborateurs, pour les sensibiliser pardon, en tant que collaborateurs, mais aussi en tant que citoyens. Et puis euh, la troisième, c'est euh, l'impact des nouveaux euh, modèles euh, génératifs de textes et d'images type ChatGPT et Doll E euh, sur la production de contenu pédagogique. Et c'était euh, euh, par Antoine Brenner. De Jim English et du coup c'était euh, assez intéressant sur la façon dont ils avaient pu créer une formation euh, euh, complètement euh, par euh, ces créateurs de contenu, euh, texte et images vraiment passionnant, donc voilà j'en cite que trois mais, euh, mais voilà c'était vraiment chouette.
2: Je, je vais être honnête, je n'ai pas assisté à, à de nombreuses conférences, déjà je, je ne suis restée qu'une seule journée, et le temps passe très très vite sur le salon, et puis, celles que je m'étais notées bien consciencieusement étaient bondées, notamment, je pense à celle du, du mercredi après-midi qui traitait des apports des sciences cognitives et de la neuropédagogie. Donc, note à moi-même, pensez à arriver en avance pour pouvoir s'installer confortablement et pouvoir écouter les, les orateurs. J'en ai quand même retenu une pour ce podcast. Euh, J'ai retenu celle qui a été proposée par la société OnTrain, que je ne connaissais pas qui propose une solution d'apprentissage entre pairs. L'idée, c'est de travailler au sein des, de, leur, de leurs entreprises clientes, d'identifier de, des, des besoins de montée en compétence des collaborateurs et d'opérer une forme de matching entre ces besoins, les personnes qui, qui ont ces besoins, et des experts externes qui sont identifiés par OnTrain. Et l'idée, c'est d'apporter une réponse rapide aux besoins de formation sous forme de coaching qui peut s'étaler sur un temps plus ou moins long. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir répondre à la problématique du temps en formation, de pouvoir apporter une solution rapide euh, à un problème de formation
0: qui est, qui est identifié. Est-ce que vous avez repéré des outils que vous auriez envie de tester Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance
1: de l'entreprise Synthesia et euh, l'outil qu'ils
0: proposent,
1: euh, c'est un studio vidéo très simple d'utilisation euh, où on crée des personnages euh, à partir d'avatars. On peut créer les textes et les inclure facilement. Euh, on peut euh, créer des activités. On peut aussi inclure des vidéos euh, préexistante, bref, euh, ça a l'air, euh, dans la démo en tout cas c'était bluffant, c'était hyper simple à utiliser, donc euh, c'est je pense un outil pratique euh, si on n'a pas euh, des infographistes multimédia sous la main et si on veut pas investir ou sous-traiter, donc euh, oui, ça me tente bien d'essayer euh, cet outil-là.
2: Alors, dans ma pratique professionnelle, j'utilise des outils relativement simples. Je, je ne fais pas de conception, de médiatisation. Donc, je ne suis pas venue au salon en recherche de nouveaux outils. Donc, sans doute que je suis passée à côté de, de plein de choses sur ce thème-là. J'ai quand même repéré un, une solution qui me paraît, euh, qui me paraît intéressante. C'est euh, ce que proposait EdTech, qui pour moi jusque-là était uniquement une plateforme de freelance. Alors, c'est bien le cas, mais pas que et euh, en fait, ils proposent un, un, une solution de, de gestion et de pilotage de projet avec cette idée de se dire, euh, aujourd'hui, les sociétés, elles n'utilisent pas un seul outil. Ça fait déjà un certain temps qu'elles n'utilisent pas un seul outil, mais toute la difficulté, aujourd'hui, c'est plutôt d'articuler euh, correctement les bons outils et de pouvoir assurer un projet euh, de la conception jusqu'à la diffusion. Et euh, c'est ce, euh, ce que propose EdTech. Et euh, initialement, les écoutants, je me suis dit que c'était vraiment hyper intéressant pour les sociétés qui proposent beaucoup de contenu. Et euh, je, plus j'y réfléchis et plus je me dis que euh, c'est un outil euh, finalement qui permet de gérer toutes ces ressources euh, et que c'est sûrement intéressant même pour euh, euh, des, des, des plus petits,
0: euh, voire même peut-être des indépendants. Quelles sont les tendances que vous avez remarquées
1: En termes de euh, tendances, hein. en fait, euh, après avoir suivi des conférences et échangé avec les exposants, moi ce que j'ai ce noté, euh, c'est du coup, euh, bien sûr on parle de ChatGPT et tous les outils euh, génératifs de contenu, donc euh, voilà, tout le monde en a parlé, mais après avec euh, un avis différent sur la question. Mais bon, voilà, ça, ça reste quand même, tout le monde va voilà, bah observer euh, ce, que, ce que ça devient. Et puis, euh, donc j'ai parlé tout à l'heure du RSE. Je pense que ça va prendre de l'ampleur euh, petit à petit. Hein. Il y avait une autre conférence avec une mise application chez de euh, Construction aussi. Donc en fait, voilà, ça commence à, à prendre dans différents types d'entreprises. Donc faut le garder, euh, faut le garder à l'œil. Et puis, euh, et puis en fait, moi, je, je, je trouve ça assez euh, étonnant parce que euh, dans, un, dans un salon qui est consacré euh, à la EdTech, euh, on n'a jamais autant parlé de tutorat, mentorat, coaching, etc. Donc, euh, voilà, ça peut rassurer les, les, les inquiets, les anxieux, mais en fait, l'humain reste incontournable euh, pour accompagner euh, euh, la formation euh, et notamment la formation blended ou total digitale. Voilà. Donc rassurez-vous, euh, <rire> c'est euh, plus qu'une tendance, euh, c'est incontournable. L'immersif
2: toujours avec euh, avec des expériences VR. J'ai l'impression euh, que le marché n'a pas explosé dans le sens où euh, on n'a pas eu, on n'a pas vu le nombre d'exposants sur ce sujet se multiplier. Mais euh, on a plus d'expérience et d'expérience tangible, moins d'effets marketing, moins d'effets d'annonce et, et plus d'expérience euh, réelle. Euh, Peut-être la deuxième, autour des propositions sur le métaverse, je n'ai pas assisté aux conférences sur les usages. Je connais un peu la solution de Quark Education. J'avoue que je reste encore un peu sceptique sur les usages actuels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solution intéressante dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mais je, je, je suis encore en attente de, de nouveautés sur ce sujet-là. Euh, et puis, euh, et puis, troisième tendance, l'intelligence artificielle, évidemment. J'ai presque le l'impression que le salon a été court-circuité par l'arrivée et l'omniprésence sur les réseaux du chat GPT, mais, mais bon, l'IA est bien présente en, en, sur des questions d'adaptive learning, sur l'identification des compétences et sur plein de sujets où, effectivement, elle est au cœur de, de nos discussions.
0: Alors, en conclusion, learning technologie, c'était comment, en trois mots
1: Ma conclusion en trois mots, ce serait énergie, gaieté, et créativité.
2: En conclusion, c'est euh, un, un, un salon euh, chaleureux, je disais familial au début du podcast. C'est un salon énergisant. Euh, c'est comme il faut le noter, c'est un salon gratuit. Euh, et c'est vraiment euh, hyper intéressant pour se nourrir de l'expérience des autres, que ce soit des exposants, mais aussi des personnes qu'on rencontre à la fois les gens qu'on connaît, encore une fois, qu'on ne voit parfois que pour cette occasion-là, euh, celle qu'on peut croiser. Euh, et vraiment, je, je, je recommande vraiment à tous les acteurs du, du, du learning en général euh, de passer euh, une, une journée sur le salon pour, euh, pour voir un petit peu tout, euh, tout ce qui s'y
0: fait et tout ce qui s'y passe. Merci Delphine et Stéphanie pour ce feedback. Merci Anne-Marie et à très bientôt. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce salon, mais une journée, c'est vraiment trop court pour tout explorer. Nous allons arriver à la fin de cet épisode. Pour conclure, je vous propose d'écouter quelques retours d'auditrices qui ont eu la gentillesse de participer à cet épisode. Maureen, Laure, Delphine et Myriam. Merci à vous de m'avoir aidé à créer cet épisode. À très bientôt
3: Salut Anne marie c'est Maureen Silla, Digital Learning Manager chez Optevon. Ce que je retiens du Salon Learning technology 2023, c'est une présence forte des éditeurs de contenu. Les mêmes acteurs proposent désormais des contenus sur étagère, mais aussi du spécifique, avec souvent une offre d'hébergement sur leur plateforme interne. Ce que je retiens des conférences auxquelles j'ai assisté, c'est l'émotion comme levier pour ameçonner l'âme prenant, s'inspirer des réseaux sociaux lors de la conception de nos modules de formation, et toujours favoriser les formats courts. Nos apprenants sont en demande de contenu, il faut donc leur mettre à disposition un catalogue de contenus. D'ailleurs, au sujet de ces contenus, les formations les plus demandées cette année concernent la communication, la gestion de projet, la transformation digitale, l'analyse des data, mais aussi Excel et l'anglais. Pour ma part, j'ai eu le plaisir de présenter l'approche du Learning in the Flow of Work qui, je pense, favorise l'engagement et la motivation des apprenants. En effet, sans quitter notre outil de travail, on a accès aux modules de formation, aux quiz, aux jeux, cette approche fait la part belle à l'humain, car elle remporte l'adhésion de tous. Les collaborateurs, bien sûr, mais aussi les formateurs qui voient un gain de temps et une évolution de leur posture. Bah, leur formation, elles sont moins descendantes, ils ont plus un rôle d'expert, peer-to-peer. Et enfin, les managers peuvent s'en servir comme outil managérial. Ils vont pouvoir suivre qui est formé, les relancer, faire le bilan de la formation, en réunion d'équipe par exemple. Nous aurons l'occasion d'en reparler, j'espère. À très bientôt Anne-Marie. Retour sur le salon
4: learning technologie. Euh, donc ce que j'ai aimé, c'est euh, l'offre, euh, la qualité des contenus, la générosité euh, sur les conférences, les tables rondes, les études de cas. Donc euh, c'est très inspirant de pouvoir euh, écouter les intervenants, euh, les entreprises aussi qui partagent euh, bah, leur expérience et, euh, et leur témoignage. Et j'ai aimé euh, les rencontres, euh, que ce soit les exposants au fil des déambulations dans les dans les allées, euh, et le prétexte du salon euh, pour rencontrer aussi euh, eh bien, des gens qu'on a pu euh, croiser euh, ou rencontrer sur, euh, sur les réseaux sociaux et se retrouver là euh, en vrai. Ce que j'ai retenu, euh, bah, c'est euh, l'évolution en fait, euh, vers des formats peut-être plus courts euh, et du coup d'aller aussi vers des choses qui sont un peu plus euh, audacieuses, euh, je dirais, euh, et puis la multimodalité, donc, qui est déjà quand même assez présente, mais le tout qui va aller vers... Euh, une favorisation de la motivation, de l'engagement et de la, de la mémorisation, pour ne citer que ça. Et ce qui m'a marquée, c'est justement le nombre d'outils euh, qui est disponible euh, qui est au service finalement de, bah, des enjeux actuels de la formation euh, et puis surtout au service des apprenants.
5: Bonjour, je suis Delphine Berg, formatrice, consultante en management, relations clients et digital learning. J'ai eu la chance de participer au Learning Technologies le 1er février 2023 à Paris j'ai énormément apprécié la qualité des conférences ainsi que leur diversité. J'ai pu découvrir de nouveaux acteurs du monde du digital learning et c'était très enrichissant. D'ailleurs, j'ai adoré l'organisme de formation Toutac qui propose des podcasts pédagogiques bluffants et immersifs. Ce que je retiens de cette belle journée riche en rencontres, c'est que l'apprenant doit toujours être au cœur de nos dispositifs et que plus que des formations catalogues, c'est la personnalisation et la montée en compétences qui doivent toujours guider notre ingénierie pédagogique. Aussi, mais ça j'en suis persuadée depuis très longtemps, le droit à l'erreur doit devenir une vraie valeur et un mindset pour permettre d'avancer et de grandir. La mise en place du test and learn est un vrai levier pour optimiser et améliorer l'accompagnement de l'individu dans sa trajectoire de progression. Il est indispensable que chaque action de formation, qui soit mise en place, fasse sens et surtout soit incluse dans un projet stratégique de l'entreprise, porté et incarné par tous les acteurs de la hiérarchie. Un dernier mot, merci à tous les exposants, aux intervenants et surtout aux organisateurs, car c'était super
2: alors, moi, je suis venue au salon en tant que Digital Learning Manager. Je
4: n'étais pas venue au salon depuis 2019 et je ne pouvais pas le rater cette année. L'occasion était trop belle de pouvoir repartir à la rencontre de tous les acteurs du learning.
2: Mon temps était compté. Je me suis empressée d'aller à la rencontre de 360 learning, Cocoré, Cumulus, EdTech, Global, Tacoma et j'en oublie d'autres. Mon plus beau moment, ce fut la rencontre en chair et en os de la super team des Learn and Enjoy et ça c'est selon moi ce qui fait toute la beauté de ce salon échanger, et partager avec les passionnés du digital learning
0: j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.